0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Broadcast, o podcast dos broad, onde a gente fala de tudo com muita seriedade, um pouco de zoeira e sem mimimi. E para você ficar por dentro é de tudo que acontece no nosso podcast, siga o nosso Instagram, arroba osbroadcast, vou soletrar, hein? Arroba u -Z -B -R o d y Mais delongas, deixa eu apresentar aqui esse timastro que vai participar desse debate hoje. Começando por ele, uma das figuras mais conhecidas e carismáticas de todo o universo CrossFit, ele que gosta mais de gato do que de gente, Leopolito. Fala, galera! Bora que vamos! Hoje o time está recheado aqui de convidados, ele que é uma simpatia em pessoa, gasta metade do seu dia limpando as folhas de, do abacateiro que cai no jardim,
1: Serginho Castanheira. E aí, Danilo? Visual semana passada, mas fiquei com medo de apanhar. Beijo. Beijo. Um dos
0: caras mais inspiradores aí, conhecido pela sua liderança, ele que mora na Suíça, mas fala que é Suécia, Bruno Fornário.
2: É, na verdade, eu moro na Suécia aí as pessoas confundem com Suíça, mas vamos lá, satisfação total estar tá presente aqui no podcast de vocês.
0: O nosso mediador, conhecido como vírgula, é pequenininho e quando não está presente faz uma falta, Marcos Fabris.
3: E aí, time, beleza?
0: Vamos para mais um, hein? E esse aqui vos fala, Danilo Rufino.
4: O dono do é microfone mais sexy. Ai, não, agora tem o do Fornari. Ixi. O do Fornari é mais grosso ah. que o meu. que é isso. <risos> Vamos
0: dizer que a voz do
3: Danilo é a mais aveludada.
0: Benição é do microfone grosso. Marquinhos, <risos> qual é a pauta de hoje?
3: Falaremos do Campeonato Brasileiro de Fitness Funcional que aconteceu no último feriado, né? último fim de semana, e aqui estamos na presença de judges, comentaristas, organizadores do evento, então a gente tem aí bastante ponto de vista sobre o podcast, sobre o campeonato, e aí eu queria já iniciar uma pergunta direcionada para o Bruno, perguntando, Bruno, qual que foi o intuito deste campeonato, né? Qual é o objetivo dele e há quanto tempo vocês já estavam pensando nesse campeonato e etc?
2: Bom, vamos lá. É, cara, o campeonato brasileiro, ele serve como um classificatório para o campeonato mundial. E como esse último ano agora, aliás, esse ano de 2020, o campeonato ia ser no Canadá, e, mas devido à pandemia é, foi cancelado um, A gente fez um qualifier online lá em fevereiro Onde os 10 melhores atletas se classificaram Para o Storm Challenge que ia rolar em março E, de, e os campeões do Storm Challenge iam para o Canadá Só que é, tudo foi cancelado E em respeito aos atletas que se classificaram Para o Storm Challenge A gente decidiu fazer agora no segundo semestre O campeonato brasileiro de uma forma virtual, que como o campeonato de 2021 vai ser no Canadá, a gente optou por fazer um ano antes, porque organizar uma viagem de pelo menos, de uma delegação de no mínimo seis, sete pessoas, seis pessoas ia dar, é, é muito caro, é muito trabalhoso. Então a gente já definiu quem são os campeões é, que se classificaram para a Austrália, agora eles conseguem se organizar com Toda a parte de documentação, parte de treinamento e parte de grana para viajar para lá também. O problema é a documentação, né? O pessoal não, não gosta muito de brasileiro indo para lá, né?
4: <risos>
2: não, então. Bom... É, a parte de documentação é tranquila, porque, como a gente é um órgão oficial, e, é, através de uma carta-convite, a gente entra direto com o consulado australiano, que o campeonato de Master. É, de 2019 foi na Austrália, então a galera conseguiu o visto para competir muito mais rápido. Então é tranquilo, a parte de documentação é, é só um passo a ser feito, mas não é nada que impeça o atleta de, de viajar.
4: Eu, eu tô falando porque tem um atleta do games que ele teve o visto negado dois anos seguidos, né? Um russo, não sei se você viu isso,
2: Fernando. E, é, que, que teve visto negado para os Estados Unidos. Sim. Do games. É, é, por teve o atleta. Teenager? Brasileiro? Não, não, brasileiro. Teve,
0: teve atleta teenager não, que não... era um russo, né, velho? Então já... Né?
4: Não, mas o, o Tim não foi nem o atleta que teve o visto negativo. Foi o pai do já atleta.
0: Já
3: tem aí um cuidado maior, né, quando o cara é russo, né? Enfim. Senhores, então vamos lá. Como Bruno e Serginho, que não estão... Né, não sei se já assistiram, acredito que já assistiram o nosso podcast... Já ouviram o nosso podcast anteriormente. A gente sempre tem uma pergunta binária...
4: E né? se deixar, a gente vai falando, eu e Danilo, a gente vai falando de coisas... É, legal. então a
3: gente tem que ficar numa controlada aqui, entendeu? E aí a pergunta binária é o seguinte, de hoje vai ser, vocês acharam que o campeonato foi um sucesso, sim ou não? E aí a gente vai passar de um a um e vamos ver as respostas e aí a gente faz um debate logo em seguida. Menino Sérgio, Serginho, o que, que você achou? O campeonato foi um sucesso, sim ou não?
1: Olha, eu vou falar a real. Eu gostei bastante de participar. Não era muito minha praia narrar, comentar, né? Eu gosto muito mais de estar lá trabalhando, tá atuando. Mas usei um pouco do bom humor e um pouco da experiência como árbitro, né? E pelo feedback que eu recebi quando eu cheguei no meu box da galera que assistiu, dos atletas que me chamaram no direct para comentar, para elogiar. É, e fazer alguns comentários sobre a narração e sobre o campeonato, o feedback foi bem positivo. Não recebi absolutamente nenhum feedback negativo. Então, acho. Beleza, que foi... e aí
3: vamos voltar para a pergunta binária. Você acha que foi um sucesso? Sim ou não?
1: Ele é ah, ele,
4: é ele é meio secão, né? A pergunta binária é tipo. Não é pode sim ser ou não?
1: Cara. Bota o cavalinho. Não sabe se é sim ou não, gente. Serginho? Sim ou não? Gente. É. Claro que foi, sim.
3: Por quê? Danilo, pergunta binária. O campeonato foi um sucesso, sim ou não? Sim! Menino, Leonardo Polito.
4: É, de acordo com o ponto de vista... Não, tô brincando. Leonardo que... Polito. Sucesso. É assim, olha, se abaixa esse, esse casco aí. Foi, sim.
3: Senhor Bruno Fornari.
2: Sem dúvida, foi um sucesso.
3: Bom, acho que para aquele... que Pôs a fazer, sim, foi um sucesso. E aí, acho que tem pontos de melhoria, claro, primeira edição, online, mas sim, foi um sucesso. E aí, ô Bruno, na sua opinião, assim, na verdade eu vou perguntar pro Danilo. Danilo, sua opinião, quais pontos você acha que tem de melhoria o campeonato agora? E aí pensando, né, você como comentarista. Troca os comentaristas. <risos> é, esse vai ser meu voto, Serginho, mas vou deixar começar com ele, porque... Eu assisti é, todas é. as provas comentadas e ninguém ficou me elogiando minha arbitragem. Fiquei um pouco chateado é, vou com o mas, mas segue. A gente fala
4: mal deles depois, para o
3: Bruno não, não agora, não é?. De, de melhoria?
0: Porque foi a minha primeira experiência. Né? Foi a primeira ah, experiência rodando. no campeonato mineiro. só te interromper
3: um segundo e vou falar uma coisa. o Bruno, vocês. Se você sabe, né? Acho que provavelmente você já ouviu algum episódio nosso. Nossos episódios, nossas gravações são sem mimimi. Então, vai ser a real. Então, quando alguém começa com mimimi igual o Danilo começou agora, a gente eu, vai falar pra ele. Eu comecei a falar, vamos lá, e então. Seja sincero, na lata. Você
0: pediu a minha opinião, então é o que eu falo. É pra você, pra você falar... Oh, Mas, o oh Danilo, peraí... Sendo sua primeira experiência, foi bom para você? Foi bom para mim. Eu vou poder falar agora ou não? Eu só só quero saber. Fala aí, isso. Dan, vai lá. Você vai falar mimimi ou não? Eu vou retomar o raciocínio, tá? Vamos lá. complicado falar de melhorias, porque quando você fala de melhoria, você fala baseado em alguma experiência que você já viveu e poxa, de repente pode ser melhor por conta disso. Foi a minha primeira experiência, né, num campeonato online, fazendo narração online com questão de melhorias, lógico, né? Sempre tem que existir com relação a, a, a material. O Bruno tá aí para falar, né? A gente estava com quatro, cinco bases diferentes, então existia um delay muito grande, né? Entre as pessoas, né? Eu mesmo, junto com o Serginho, com o Americano, quando eu falava alguma coisa, o Serginho demorava um pouquinho para para escutar. O retorno estava um pouco lento então acho que na melhoria para mim seria na questão tecnológica porque como mas eu fiquei eu... aqui na, na mas eu no acho back que office, vai... né eu sinto não, que melhoria é tecnológica agora da organização eu eu, eu acho que eu... foi tudo fluido, foi tudo muito bom
4: mas meu essa, esse, esse ponto tecnológico não dá para ser instantâneo né bicho é esperável isso esperado isso eu tava no, no... todo mundo aqui participou né o, o, o Marquinhos e eu a gente foi de hoje. Eu estava com a atleta Amanda Mobilon e no celular dela, quando estava filmando, tinha um quadradinho que era o feed dela, que ela estava mandando e tinha um feed que chegava no aplicativo e chegava com atraso. Mas isso é tecnológico.
0: Bicho. Sim, foi é isso que eu falei. No ponto de vista tecnológico, sempre pode melhorar. Não sei, uma conexão mais rápida, uma maquinária melhor. Serginho, melhora. pode melhorar o quê? Mas na organização, para
1: mim, foi tudo show. E aí, Serginho, sua opinião? Então, eu tenho, tenho um, um custo. A minha dificuldade foi o seguinte. Eu não fico... Eu não sigo nenhum atleta, velho. Tipo, eu não sou desses que, tipo... Não sou paga pau de atleta. Então, eu não sigo atleta nenhum. Nenhum, esse, nenhum, velho. Nem o fum? Ninguém. Tanto que eles fazem, o que eles deixam de fazer, se eles têm visto de algum movimento, esse tipo de coisa, eu não sigo que é para quando eu for arbitrar esse atleta, eu já não ficar tendencioso na minha arbitragem, porque eu sei que tal atleta tem tal movimento ruim. que querendo ou não? Se você segue... Os movimentos, então, assim, eu não sigo nenhum atleta por causa disso. Então, quando eu fui comentar com o Danilo Americano... Algum atleta,
0: se... assim, com coxa grossa, que não quebra paralela isso você tá falando? É por... você...
3: Mas, gente, vamos falar da organização, do evento em si.
0: Ah, deixa falar... ele
1: falar do show fun Aí o que acontece? Não, o chafô eu conheço pessoalmente, por isso que eu não vou oh, por isso que a perna eu vejo que eu sei que a perna dele é grossa. Então, a... então acontece? Aí tinha muito e alguns, porque eu já arbitrei alguns atletas, o chafô foi um exemplo. Então tinha muito atleta que eu não conhecia, então essa foi uma dificuldade que eu tive, que eu falei assim, mas é uma melhoria que eu se fosse fazer esse, essa, esse trabalho de comentarista novamente, eu mudaria assim essa forma de tipo pesquisar mais sobre o atleta para poder ter tipo base para comentar, entendeu? Chegou um momento que assim, eu tinha as minhas zoeiras para falar na hora, tinha os parâmetros técnicos de arbitragem para comentar na hora, mas chega uma hora que falta tipo bagagem, entendeu? Falta essa literatura assim para você preencher uma locução, manjo? Então essa é a melhoria que eu faria no caso. Léo, rapidinho, o que, que você acha? Assim? Tem, tem algum ponto de
3: melhoria? E aí vamos fazer o seguinte. Você fala, eu falo em seguida. E aí, Bruno, você como parte principal da organização, acho que seu feedback aí sobre esses pontos abordados e o que, que você considera que seria interessante como melhoria, acho que seria legal. Vai lá, uh, Léo, sua opinião. Meu, eu
4: acho que dava para ter mais atleta. Ah, mas eu entendo que essa questão foi, foi do, do... que veio do Storm, né? Se tivesse aberto para mais atleta, pensar em logística de, de mais gente no mesmo box. Mas eu, mano, eu gostei muito, velho. Eu não tenho nada do que reclamar. Ah, minto. Tenho. Tinha um dia de outro, não lembro o nome. É 021. Não sei o nome. Não é Mimimi. Eu realmente não sei o nome. Que Quando eu tava arbitrando a bateria, ele ficava tirando dúvida no, no canal de áudio. Eu tinha que tirar o fone de ouvido para conseguir falar. Eu ficava, porra, mano. Daqui a quatro minutos eu não tô mais contando repetição. Você tá perguntando pra mim se precisa quebrar a paralela durante a minha, minha bateria? Ah, se fuder. Aí eu tirava o fone, continuava. Mas de resto, velho, espetáculo. Atleta que eu peguei, sensacional. Ah, a questão da organização de sincronia é um negócio treta de fazer, velho. Treta de fazer. E ficou sensacional. De melhoria, eu acho que eu tive. Tiraria esse judge pra ele não falar no áudio só. Ô,
3: Léo, você sabe que... Ô, Léo, é que você hora... não
0: tava com o ponto da produção, os caras comentando Fórmula 1, ao vivo, assim. Que você não...
3: Ô, Léo, sabe que teve um, teve um momento, na primeira prova, a do Hang Clean, esse 021 começou mais tarde, né? Eu acho que o Bruno sabe, ele começou um pouco mais tarde, porque teve problemas técnicos. E o cara, ele não fechou o microfone dele, ele ficava contando. Então, lembra a situação do Double Nossa. Under, da Aninha... Colato, em voz um alta! Eu, olha, ele estava contando... Ele contava, eu, e eu tava com o fone aqui, contando a do meu atleta e ele contando. Eu quase morri. Mas, assim, ó, Bruno, se eu pudesse dar uma opinião, assim, acho que questão de mais atleta, sim, mas eu entendo que ainda mais, por ser a primeira vez, ele tem que ser um pouco mais controlado, né? Pra que ele cresça um pouco mais organizado. Eu gostei muito, muito das provas. Eu achei que as provas ficaram fáceis para os judges arbitrarem. E aí eu, como judge, puta, era muito fácil me deslocar, era muito fácil conseguir, conseguir demonstrar para o atleta a se era rap, a se era rap. É, foi o muito boa a montagem das tá preciso, provas, né? também achei. Agora, cara, a questão né, de tecnológica pega bastante. Porque, assim, quando eu cheguei no box a gente tinha combinado que o atleta sabia, né? Que ele tinha que deixar tudo conectado, a câmera tal. O atleta não sabia nada, literalmente nada. Ele era, assim, ó, super educado, levou todas as reps numa boa, mandava ah. bem. Mas ele não sabia nada, assim, ah, tem que ligar a câmera onde? Tem que pegar o quê? Ah, aqui serve, ah. aqui não serve, tem que ligar que horas, que horas. Ele não sabia a hora da bateria, bicho. Sabe? Mas, ô, ô,
4: ô Marquinhos você já entrou em... em, em em arena que o atleta ele não precisa saber nem onde é que conecta o celular. O cara tem que saber só a prova que ele vai fazer e o atleta não sabe. Ele olha para você e fala é. o que eu faço agora? Você adiciona loja, é né?
0: E só complementando, complementando aí, atleta? complementando o que, o que o Marquinhos falou, né? mostrou que não é necessária né, uma prova muito complexa para exigir bastante do atleta. Porque tecnicamente falando, né, com os comentários do americano, foram provas que exigiram muito fisicamente dos caras, né? E sem, assim, uma necessidade de ir e voltar, ir voltar, e sobe e desce, né? Como alguns oh. campeonatos que a gente já participou e que a gente,
3: oh, eu às vezes, se perde, né? Oh, Brunão a gente vai passar a palavra para você agora, fazer um resumão, o que você acha desses pontos, mas aí a gente já começa com a nossa primeira garfada aí, né? Seguinte, cara, por que, que na maioria das provas só do Xiaofun a câmera não funcionava, bicho. Meu atleta ah. ficou extremamente desconfortável, porque a primeira prova lá do Hang Clean, ele não viu do Xiaofun, que foi o que fechou. Ah, beleza, tinha um, um dia de nosso e tal. Pera, mas ele ficou, eu sei que foi gravado e tudo mais. Não, mas o, o mesmo
4: atleta, o mesmo atleta que não conseguia conectar o celular, estava reclamando o celular do outro?
3: Não, não. O meu atleta não sabia a hora que tinha e etc. Mas, tanto que na primeira prova, o dele foi o único que apareceu, né, na, no, no horário simultâneo. Mas, o que eu tô falando é, ele, o que ele reclamou é que, tipo, poxa, cadê o do Chalfun fazendo, né? Que ele não viu o, o... E foi o único que fechou a primeira prova. E aí, eu acho, poxa, estranho, né, só dele não funcionar no, no individual masculino. E aí, eu vou deixar você tocar, Bruno. não.
2: Vamos lá. É, desde o começo do, do planejamento, dos, dos testes que a gente vem fazendo, isso já era previsto, tanto que eu pedi para todo atleta é, gravar a prova, para nossa equipe de arbitragem avaliar. E faltando mais ou menos um mês para a competição, é, eu já estava com todos os atletas cientes do que eles tinham que fazer e eles eram obriga obrigados a, a nos fornecer o sinal de vídeo. Isso previsto em regulamento e através das conversas que a gente teve com, com eles. Então eu fiz um documento de PDF com passo a passo extremamente detalhado sobre os pontos que eles tinham que cumprir. Só que aí entra o fator de fugir do meu controle. Toda parte onde eu tinha o controle da situação, eu conseguia tomar alguma atitude. Mas quando dependia de outra pessoa para fazer o, o sistema funcionar, enfim, é, a gente sabe que é complicado, porque foram 28 instâncias competindo, que eram 16 times e 12 atletas, então eram 28, eu passava a mesma informação para 28 pessoas, e as 28 pessoas interpretam de 28 maneiras diferentes. É, a gente sabe que é, todo mundo tem, e a forma de comunicação que eu Tive com os atletas Era através de e-mail e através de grupos de WhatsApp um, E Hoje em dia as pessoas ainda não tem tanta Não vou dizer é, Facilidade Com mexer por e-mail Mas o WhatsApp todo mundo mexe Só que é aquela coisa, a pessoa passa As mensagens do grupo só para zerar E Só para zerar a mensagem E não, não absorvem a, a informação que foi passada é, no, nas mensagens que eu passava, no PDF que eu passei, eu exigia que fosse um celular exclusivo, conectado 15 minutos antes da prova, e que eu exigia um teste de velocidade de conexão. Simples, bem tranquilo. É, ninguém me passou o teste de conexão. Então a gente teve muito problema com o sinal. Em nenhum momento ninguém passou o teste de conexão? O ninguém. Pessoal sabe? tinha passo a passo disso também Nossa. É, isso se a gente tinha passo aumenta. a
3: passo e mesmo assim não
2: é então aí entra o fator é, sei sim, lá esse sim. interesse ou enfim é porque é, o que eu, eu moro na Europa eu já viajei para sete oito países para trabalhar em campeonato Eu já fui para sei lá cinco campeonatos só nos Estados Unidos enfim foi, eu, eu conheço o atleta de, do mundo inteiro é, o interesse do atleta gringo, não é, não brasileiro, estou falando do atleta gringo fora da América Latina, em fazer a coisa acontecer, em fazer a coisa funcionar, é nítido. A gente vai para um atleta latino, lá atleta latino eu falo toda a América do Sul, é, Espanha, Portugal, Itália, a galera não está nem aí. Eles, eles pensam, eu, eu, não, eu vou generalizar, mas a gente sabe que não é todo mundo, que, é, sei lá, fazer um snatch com 120 quilos é muito mais importante do que saber fazer uma conta demais numa planilha de Excel. Só que a galera realmente não consegue focar no que importa. Sabe, ser um atleta bom não significa ser só bom competindo. Tem outros fatores. A gente pega um atleta de futebol, Neymar, por exemplo. Ele tem uma puta de uma estrutura por trás, só que o moleque joga a bola pra cacete e o moleque sabe da entrevista. Sacou? e a gente vai a gente pega qualquer atleta é, vamos lá América do Sul lá e, e aqui na Europa os atletas latinos a galera é, eles acham que sei lá fazer um deadlift com 250 quilos é a melhor coisa do mundo e, é o time tem muito tá mais rico, coisa o mais
0: importante são ganhar os três pontos e mandar um abraço para essa pessoa
2: maravilhosa e vamos partir pro próximo jogo que é não isso eles Esse... sabem ter eles têm uma resposta pronta mas eles sabem o que fazer na frente de uma câmera por exemplo Aí quando a gente so, a gente foge da zona de conforto, onde eu tenho um puta de um orgulho em dizer isso, que a gente fez o maior campeonato virtual de times do mundo, que é uma é uma coisa completamente nova, vocês sabem disso, vocês participaram pela primeira vez de um campeonato onde eu ficava no ouvido de vocês, eu ficava no ouvido do, a produção ficava no ouvido do, 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 da, do pessoal da locução. Então era era uma coisa completamente nova para todo mundo. Só que a gente que está interessado em fazer a coisa acontecer, a gente tinha dúvida e a gente ia atrás. E aí eu. Enfim, isso, isso acontece, acontece para todo mundo, não só para atleta, como para árbitro, como para. Enfim, em toda situação. O é, Bruno. A falta de interesse é a que mais prejudica. Tem, tem uma história. E se você deixa,
4: pudesse... euento, não, deixa eu contar uma história que falou do. a gente falou, falando de atleta, tem uma história do Tiao que ele chegou para pegar o kit dele. No, no games que ele foi, ele chegou no, no, na, na recepção e falou: Ó, eu vim pegar meu kit. Aí a pessoa perguntou: Mas quem que é você? Ele falou: Você deveria saber quem eu sou.
3: <risos> o ego é um negócio incrível, né? E aí, Bruno, eu uma... vou te fazer uma pergunta. Só complementando
0: que... Desculpa, vai lá, segue, 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 segue.
3: Tira para o Ímper! Segue, segue. Bruno, segue, segue. aí uma pergunta se você pudesse. A próxima edição, beleza, todo mundo que falou que sim, foi um sucesso para aquilo que se propôs. Mas se você fosse definir para a próxima edição, isso daqui tem que sair melhor. O que, que seria?
2: É... Não, de forma alguma. O cara é o nosso campeão, ele vai representar a gente na, na Austrália. Uhum. Mas o que, eu, o que eu melhoraria, quer dizer, a minha sugestão de melhoria, que é uma coisa que foge do meu controle, é a qualidade de internet no Brasil é uma coisa que a gente não consegue é, controlar, né? controlar, Por exemplo, a gente teve um time de Belém, norte do país, onde a internet no geral é uma desgraça, com uma conexão muito melhor do que Pindamonhangaba, que, é, que é que era que é perto de São Paulo. Sacou? São Paulo. Então. E aquela coisa, é a falta de conhecimento técnico, não, não, não é culpa das pessoas, é a falta de conhecimento técnico que é achar que a internet que eu tô vendo no YouTube, baixando um filme, é rápido, que a minha emissão de um vídeo filmado em, em 1080 vai ser rápida também. É, são coisas completamente diferentes. É. Por isso que uhum. eu pedi uhum. teste uhum. de uhum. velocidade. Uhum. Isso, teste de velocidade. <risos> e, enfim, eu tive que dizer Entendi. bem
3: porque... E Vamos para aquele
4: teminha aqui. Que o Danilo gosta, queria né? falar. Deixa o Danilo falar.
3: Fala, menina. Não,
0: já, já foi. Segue aí.
4: Já esqueceu, né, filha da puta?
0: Não, não, já. Ele... O assunto não, não é mais pertinente agora. Pode, pode seguir.
3: Aquele teminha que o E aí, Dan, vamos começar com você que comentou, tá? Teminha que o brasileiro gosta. O que, que vocês acharam do desempenho dos atletas? Porque eu, assim, ó, no masculino, eu não consegui ver todas as, todas as provas de todos. Achei que o desempenho foi bom. Mas o feminino teve uns negócio que não foi muito bonito, não. Eu queria saber o desempenho dos atletas, na opinião de vocês, que estavam comentando. E aí eu e o Léo conseguimos falar aí como, como judges. Fala aí, Dan, começa com você.
0: Cara, a gente tinha uma... A, a Natália, Natália Menkari, né? Que, Vou falar tá dela. No, ela tá num nível, assim, muito alto, né? Muito alto. Então, né? Não é mimimi... Mas né, a gente não é... O, 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 como é que eu posso explicar? Quando a gente tem um atleta num nível muito alto, né, a gente não pode desmerecer o atleta que não está no mesmo nível que ele. Né? Porque não é o outro tá... atleta que não é tão bom assim. É que ela estava num nível assim, muito alto, inclusive a, a posição dela foi muito... Ela ganhou, acho que do segundo lugar, com quase o dobro de né? Então ela estava num nível assim muito alto, e deu para ver, né, que a gente comentou ali na prova, né, que o, o, o handstand walking foi o, o grande vilão, né, da, da, desse campeonato, né, o, o que fez muita diferença em termos físicos. E
3: no feminino, walk. normalmente, as meninas mandam bem, né, no handstand walking, né, porque muitas Aonde? vieram das ginásticas e tal, ah, tá, né,
4: faz então,
3: no geral, o feminino manda bem. E você, não, Serginho? Na, na, lá, na real, não, não viu, acha?
4: O Marquinhos? Mulher não costuma mandar bem na ginástica, não, no handstand walking,
3: não. Certo pensei que
1: sim. Então, interpretação errada minha. Isso aí, Serginha. Então, é... A gente sabia que tinha alguns atletas que iam despontar. O Shaufu e a Mencari eram óbvios que eles iam acabar despontando. Mas eu fiquei Verdade. surpreso com alguns atletas que eu não conhecia. Por exemplo, aquele menino, de Kleber, que ele deve ter a foto dele com a trincado trincada, assim, no, no celular, que vai ter autoestima, assim, lá na ponte que partiu, né, o do cara é de Kleber, tudo em caixa alta. E o menino tem 24 anos, meu, e acho que ele ficou em terceiro, se eu não me engano. E ele mandou super bem, tem um ginástico, quarto lugar, e ele tem um ginástico muito bonito, meu, ele tem um LPO bem legal, meu. Então, assim, ele, ele mandou super bem esse de Kleber. E a... com relação ao feminino, eu esperava um pouco mais da Amanda, né? Porque a Amanda, meu, é o que eu chamo de arroz de festa todo e qualquer campeonato, seja interno, externo, na rua, a Amanda, ela tá participando. Eu fui testar o ódio aqui no quintal, tocou a campainha, eu tava achando que era ela já. Então, assim, <risos> eu juro, eu tava esperando um pouco mais da Amanda. Achei que ela, tipo, não fosse ficar na, na colocação que ela ficou. Achei que ela fosse a... pegar em segundo lugar, mano.
4: A Amanda, eu, eu, eu acompanho ela desde o TCB, que ela tava no, no, na equipe do... Uh...
1: Mas aquela... Eu tenho uma ajuda. Ela peraí, ela tem 38 anos, né? Meu, então a gente tá no mesmo time, né? Velho, então vamos levar isso em conta.
4: Oh, não, não, não é, não viu, Serginho? Ela não tem nem 30, bicho. Tem sim, eu ela acho é... que não, hein? Enfim, ela... a Amanda e ela, com ela... 38 ela é ex... anos
0: consegue ser mais nova que você, Serginho.
4: Ela, ela... Que pariu. ela é ex-maratonista, bicho, e ela tem um trabalho de barra muito bom de, 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 de levantamento, sim. mas. Os ginásticos dela onde ela sofre. Então você pegou quase, quase todas as, bases, as provas tinham um elemento ginástico, né? O gripe dela sofreu muito depois da prova que tinha pull-up e toast bar. Depois disso, bicho, a, na prova do, do ringue ela não conseguia fazer mais por causa da, da, da pegada. Léo, você
3: arbitrou quem mesmo? Ah, mano. Ah. E, ah, que mano. Que, e, e assim, a sua opinião aí como judge e como, como espectador do campeonato? Você achou realmente que foi... Sim, que o eu... nível das atletas tirando A, né? Que tava des... acho que tira, tava alinhado.
4: A Mencari e o Xalfun, eu achei que estavam. O pessoal estava equilibrado. É que eles dois estão muito fora da realidade, viu? Eu queria ter visto o The Kick, velho, contra o Xalfun, de The Kiki, puta, três... verdade. Mano. Uma bela boa.
3: perdendo o Bruno, não, porque o The que a gente gosta dele, ele arbitra, gosta de arbitrar ele, é um puta atleta, assim, um cara. Eu, Serginho,
1: um para Aí. de falar, para de falar. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que levar em conta é, assim, tipo de março para cá, a rotina de todo mundo mudou demais, né, meu? Mudou demais a rotina. Então, a gente não sabe como é que está a alimentação desses atletas, a rotina de treino. Tem muito atleta que trabalha e que treina. Tem muita gente que não vive só de crossfit, né, meu? A galera trabalha e treina, né, meu? Então, assim, essa mudança que nós tivemos de março para cá afetou muito a vida de todo mundo. Então, assim, não dá nem para a gente falar assim, olha, tal atleta foi mal. A gente tem que analisar, por exemplo, esse atleta numa condição, uma condição normal e a gente está vivendo numa condição anormal. Então, acho que não dá pra a gente tipo assim, colocar uma régua e dizer quem que tá acima e quem que tem abaixo dessa régua, entendeu? Acho que a gente tem que deixar o Serginho.
3: Isso que você falou, eu estava ah. arbitrando o Danilo, né? E o Danilo, e aí vocês estavam comentando, tal, vocês vê depois, né, vocês comentando. E aí uma coisa muito legal é que o time que eu dei, o Dan ainda falou, ó, tempo não oficial, foi tanto, é, score não oficial, foi tantas reps e tal, tantos segundos. E foi exatamente a mesma coisa que eu dei. E aí, esse cara, ele era muito forte, mas ele tava lesionado. Né? Ele tava com... vive vi, vi, lesionado, ele né? Mach... Ele, ele tá lesionado -feira. desde 16, bicho. Mas vou te dizer, se ele não tivesse lesionado no ombro, cara, eu acho que ele ia dar um trabalho pro chalfão, viu? Porque o cara tava muito inteiro, velho. E aí, o
4: Bruno... Você tá falando que você deu a mesma coisa que o Danilo, então, Marquinhos? Só para entender.
3: É, na, naquela prova a gente deu igual. É, estamos Bruno, ele... falando
0: do tempo de prova, tá? Só para deixar claro o pessoal que tá em casa. Então vocês deram pelo mesmo que... tempo. É, Bruno, prossiga, Bruno.
2: Palavra Meu sua. O que você achou
3: do, dos atletas, Bruno? De como foram selecionados e do desempenho deles?
2: Cara, é, como a... A seleção dos atletas começou lá em fevereiro, e uma diferença de, de fevereiro para cá, a gente teve uma é, aquela história do, do Glassman falando besteira na internet e tudo mais. É, de fevereiro, em fevereiro, nós não éramos ninguém, a gente tinha, não tinha mil seguidores no nosso Instagram. Hoje a gente já tá com quase seis mil. Então... A quantidade de gente que acreditou no, 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 no trabalho, quis fazer parte da, da competição em si, é, que concorreu a uma vaga para o campeonato mundial lá em fevereiro, é, são esses atletas. E se, se a gente tivesse aberto um, um processo completamente novo, agora para essa edição, os atletas seriam completamente diferentes. Porque a gente teve... É, vários atletas famosos, vários atletas de elite, nos procurando para participar. Aí, em respeito aos atletas que começaram a, a classificação lá em fevereiro, a gente não pôde fazer. E eu tenho certeza absoluta que na edição do ano que vem o nível vai ser muito mais elevado com a, com a presença de muito mais atletas.
3: É bom saber isso. Bom saber isso que e uma... procuraram.
2: E uma
0: coisa oh, que, o, que o Serginho colocou muito bem na durante o campeonato, né? um trabalho totalmente voluntário, né? Todos os judges, né? Toda a produção, né? É, acho que o Bruno poderia até falar mais um pouquinho o tempo que a gente tem, né? Agradecer de certa forma, né? Um trabalho totalmente voluntário que realmente fez a diferença, né? Você, o Bruno falou há pouco, né? Do do engajamento, né? Dos das pessoas, né? E ninguém a ganhou. A gente ali e dá, exatamente, deram o melhor. Isso né?
3: que é eu... Eu deixei como per última pergunta, e aí, muito interessado na resposta também, acho que eu e o Léo. O que, que vocês, aí, no geral, e principalmente a sua opinião, Bruno, o que, que vocês acharam da arbitragem? Lembrando que foi totalmente voluntário, não teve nem camiseta,
1: nem nada. O que, que vocês acharam disso? Assim, ó, ah, eu vi paralelas duvidosas ali naquele transfer, hein? Cheguei a comentar no grupo. Olha só paralela! Pelo amor de Deus, gente! Que atleta! Não, não vamos citar nomes. Não, aqui não tem ah, mimimi. Ah,
0: mimimi!
1: Para você foi, que está Dani? em casa, nesse exato
0: Como... momento, o Serginho está colhendo abacate no seu quintal e falando com a gente.
1: Então, não, não lembro o nome do atleta. Era um atleta que tinha um pisto cruzado. Lembra que fazia o pisto cruzado? Ele não fazia o pistol, tipo, com a perna pra frente. Ele fazia o, o pistol com a perna em diagonal, passando na frente do corpo dele, nem ah, pra fora. Ah, que parecia um
0: plié, né? De frente, assim, fazendo, né? É
1: <risos> esse, esse,
0: esse, esse. Ô, Brunão.
2: Manda aí. Pode perguntar.
4: Passou, ai, tá no mudo. Ô, você tá cabaço. Tá
2: mudado.
3: Quando você come... É porque passou uma moto aqui, desculpa. Quando começou o grupo, você falou uma coisa que eu achei super legal, cara. Você falou assim, nossa, é um dream team, né, de arbitragem. Que, pô, não tava Caio, eu, Léo, uma galera, eu me sentia até feliz, né, por estar no meio. Mas era dream team. Aí depois foi aumentando bastante árbitros. Aí minha opinião, minha pergunta pra você é, o que que você achou da arbitragem aí como organização e a puta experiência que você tem no tema?
2: Cara, vamos lá. A parte foi... Eu, eu não sei quantos campeonatos eu já comandei na minha vida. Eu realmente não sei. Foi 50, 60 mais. Esse foi o primeiro campeonato onde eu não tive nenhum feedback de atleta dizendo que o fulaninho da raia do lado, da, da tela do lado, não estava quebrando a paralela, por, por exemplo. Nunca tinha acontecido. Eu fiquei bem contente. É, é muito difícil a gente fazer esse controle... Na, com olhos de Red Judge Para uma, um campeonato desse, desse nível E tomar uma atitude Eu sendo apenas uma pessoa Sacou? Eu era a pessoa responsável Pelos atletas, pelos árbitros E pela transmissão Então a parte da transmissão é, Me consumia, sei lá 85% dos meus esforços Do meu tempo Sacou? Mas cara foi Eu fiquei muito contente Muito contente é, a gente não estava esperando mais de mil pessoas assistindo as provas, e a gente bateu 7 mil espectadores. Altíssimo, cara. Eu recebi Nossa. feedback de mais de 10 pessoas, pessoas de mais de 10 países diferentes. Então, cara. Legal. O meu domingo à noite foi uma coisa completamente sensacional. Oh.
3: E é isso. Valeu pelo convite e Prazerzão ter você aqui com a gente, viu, Bruno? Estamos abertos. Espetáculo, Parabéns pelo campeonato. É
0: isso aí, galera. Finalizamos então mais um episódio de Us Broadcast, o podcast dos Broad. E como vocês viram, falamos de tudo, sempre com muita seriedade, um pouco de zoeira e sem mimimi. Agradecemos aí a sua audiência, agradecemos aí aos nossos convidados e esperamos vocês no próximo episódio. Os Broadcast, out!